0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t r u e r Box。大家圣诞快乐！<笑>现在讲，现在讲会不会太晚？这两天是不是很冷？这样才有圣诞节的气氛嘛？嗯，应该吧。那你们看完《Emily in Paris》这部，想必又会掀起一股讨论热潮的喜剧了吗？暌违一年，我觉得没有让大家失望。说歹戏托棚好像也还好，剧情转折倒是不少。今天没怎么讲到剧情，或者可能讲到某一幕的某些台词。如果还是怕被暴雷的，就先追完再来听吧。首先，我要称赞一下 Emily 的刘海很好看。好，我知道是因为 Lady Collins 的颜值高，所以什么造型都合理。他在剧中的所有服装都令人惊艳，非常好看，很时髦，连我这个门外汉都称赞不已。唯独让我这个外行人看不懂的，就是那套全身斑马图文，然后两边肩膀还像是有鞭炮往上炸的服装。那套我看到眉头有稍微锁一下，是说刘海发型在西方国家好像不怎么受欢迎，还是是我的错觉？好，那我看完一整季的心得是什么呢？心得就是 Emily 跟 Gabriel 可以赶快在一起吗？就诚实面对自己的心声吧。好，结束，心得就这样。他们花了一整季的时间跟各自的男女朋友谈恋爱，分分合合，难道又要再花一季的时间重新认识自己，才听到自己内心真正的渴望吗？虽然在 Gabriel 找 Emily 喝酒那个桥段已经讲出来了，而且很显然的会有第四季。好，我们除了肥皂剧的狗血跟 Lily Collins 的颜值要看，脑袋还是要思考一点东西。在第一集 Emily 上法文课的时候，说到一句话是那 choosing is still choosing”， 不选择也是一种选择。然后讲到沙特的存在主义，有在追这部剧的听众，不知道你们有没有发现？那些错综复杂的人际关系，那些你情我爱的感情生活，那些戏剧性的工作形态，其实都充满了选择。这不就是我们现实生活的写照吗？人生就是不断的选择，一大堆的选择，成千上万的选择。就像第一季 ，Emily 选择是否要留在巴黎工作，到第三季也还在纠结同样的问题。或是选择要跟哪个男人在一起，或是要不要跟 Gabriel 在一起，选择要跟哪个客户合作，选择要哪一个方案才能搞定客户，选择要怎么在友情跟爱情之间做界定，只是可能剧中遇到的选择比较浮夸，比较偏离现实。可是这又何尝不是我们人生的缩影呢？只是我们遇到的十字路口严肃得多，不像剧中可以一集就带过，甚至是一语带过。我们再回到刚刚那句，那 choosing is still choosing， 不选择也是一种选择。我没有研究存在主义，也不太了解沙特的哲学思想，但我知道，在我们面临抉择时，往往会忽略不选择这个选项。当选项 A 跟选项 B 都不尽人意，或是不管眼前的这几条路都不是一己所愿，那就想想这句话吧。有时候退一步不一定能海阔天空，可是如果能抽离自己当个旁观者，那何乐而不为？在第三集，美国上司说了一句话 ：“It's funny how you become the things you hate。”你变成了自己讨厌的人，很有意思。看到这一幕，就让我想到，我从小到现在一直告诉自己，千万不要成为倚老卖老的人，或是仗着年纪大就对比自己年纪小的人说教。这种人，我真心觉得他们唯一会的东西，就是随着时间变老，也就是所有人都会，不用任何努力的技能。如果哪一天不幸的我也成为这种人，我一定会一巴掌打下去，我会说打我自己，然后再去跟我的列祖列宗忏悔。不知道你们有没有认识一种人，他的一举一动，他的任何行踪都要昭告天下，社群媒体、亲朋好友无一幸免。在第四集，法国上司说 ：“Emily 这个年代的人丝毫没有秘密，在什么时候，在什么地点，全世界都知道。”这个言论我倒是蛮惊讶的，因为我有些朋友，包括我自己。在社群媒体上非常不活跃，甚至可以说是潜水的地步。然后更让我惊讶的是 ，Emily 的回答，她居然说 Fair 有道理。我应该跟她算是同一个世代的人吧？我怎么觉得一点道理都没有？不过我很欣赏乐于分享自己生活的人，把私生活公诸于世的勇气，无私的让观众参与他们人生中的大小事。Emily 在跟名人榜的客户聊天时，说法国上司是她只能梦想成为的女人。这时，对方的回答我很认同。他说：“你做自己就很好。”这句话对我来说有两层含义。第一个是他认为 Emily 已经做得比法国上司还杰出；第二个是有崇拜偶像、有精神领袖，固然是好事，因为那些人给了我们人生方向。但更重要的不是成为他们，而是我们成为更好的自己。然后在同一集，我也认同一句话，是一位集团富二代说的，当然也是一位帅哥。这部影集颜值真的没话说。好，总之呢，他说和不用向对方解释自己的人聊天很棒、欸。怎么中文听起来好像没什么感觉？我讲一次原文台词 ：It's nice to talk to someone you don't have to explain yourself to。希望大家都已经找到这样的聊天对象，还没找到的也一定会在不久的将来遇到。这个对象不一定要是伴侣哦，家人、朋友也都可以担任这个角色。最后是我第三季整季以来最认同的一句话，呵，需要认同几句话。在 Emily 跟同事还有客户开会的时候 ，Emily 说 ：“Well, if you're really in love, the money doesn't matter。”你们觉得呢？在最后一集 c a m i l 说：“我们的秘密会让我们保持亲密。”我不知道，我不知道 Netflix 这句翻译是故意要押韵，还是刚好押韵。好，总之呢，这句话对我来说很像小学生会讲的话，顶多就到高中生，不能再上去了。出社会或是成熟的人，真的不用什么秘密来维持感情的亲密度，真的不用。其实，在很多集当中都看得出不同文化之间的冲突跟较劲，也算是这部影集一直以来的一贯作风。比如说，美国上司讲法文时的唯唯不屑，像他在第三集遇到电梯坏掉，也被表说是因为他这个美国女人太胖。还有像是法国人排斥外国人，认为他们无法复制法国人的气质。呃，这我倒是不知道。不过我知道，不止法国人不喜欢文书作业，我相信全世界都不喜欢。而这一整季当中 ，Emily 一如既往的让工作占满生活，时不时的会看到身边的人叫她不要再想工作的事。只是这一季没有琢磨在那么多的法国人对于生活还有工作的价值观。不得不说 ，Emily 在整整三季的运气一直都还蛮，嗯，蛮微妙的。当丢了工作，就到 Gabriel 的餐厅当临时服务生赚外快，虽然差点搞出人命，最终还是回到法国上司身边上班，领的是基本工资，要靠佣金养活自己。可是，在这时发现巴黎的名人 follow 他的 IG， 又刚好这位名人是重要的客户。虽然运气也是一种实力，不管运不运气，也不管因为剧情走向，所以 Emily 总是能危机化为转机。他的心态都是积极面对，尤其是在第三季遇到挫折时，他会仿佛什么事都没发生一样。甩了甩刘海，继续面对挑战。就像 Gabriel 在最后一集对着 Emily 说的：“你来到阴郁的巴黎，为我们所有人带来阳光。”好，那就看第四季会不会为我们带来 Emily 跟 Gabriel 修成正果的画面吧。那《Emily in Paris》讲完了，虽然圣诞节也快过了，还是应景一下，讲一些跟圣诞节有关的内容。记得有一年圣诞节超级热，我还去板桥的耶诞城人挤人，结果搞得全身都是汗。那一次也是我人生目前为止唯一一次去耶诞城。没意外的话，应该嗯好。然后上周末也是很冷，应该是今年第一次有感觉冬天到来的时候吧。本来要跟朋友去吃一间吐司餐厅，结果临时改吃火锅。这种天气吃吐司好像不太对。今年圣诞节你们怎么过 ？Party 应该昨天就玩完了吧？还是今天续拖？我有印象的第一个圣诞节是在我幼稚园的时候，当时班上刚好有一位混血儿的同学，他的爸爸是外国人。于是老师就请这位拥有夕阳脸孔的爸爸假扮成圣诞老人来幼稚园跟我们玩游戏发礼物。虽然当时五岁的我早就知道圣诞老人是一个形象化的存在，不过还是度过一个美好难忘的夜晚。讲到圣诞节就不免俗的会玩交换礼物，你们有玩吗？今年我先说我没有，因为阴影太大，拿到雷的礼物太多。虽然我有送过雷的礼物。基于冤冤相报何时了，基于是该成熟稳重了，也基于不想再落入伤人的手法里，所以我打算从今年开始不再玩交换礼物。虽然虽然话是这么说，可是可能自打嘴巴，明年又会开始玩，也说不定。总之呢，我这几天想了想，我这辈子交换礼物收过多少东西，送过多少东西，又看过多少东西，以我仅存的记忆整理了一下，分享给大家。希望这短短几分钟的时间，不管是今年拿到好礼物的你、雷礼物的你，还是跟我一样今年不参加交换礼物的你，都能够有美好的 Christmas ending。好，那我就从年纪小到年纪大的顺序开始说好了。幼稚园除了刚刚说的那位同学爸爸假扮的圣诞老人，还有一个活动是做姜饼屋，做出来的成果还不错，我是说视觉上，至于味觉上就嗯差强人意，还是用看的就好。国小整整六年，我们都是互相写卡片，对，就是手写卡片。现在应该不多见了吧？以前还没有智慧型手机的年代，手写卡片是最能传达温暖跟祝福的方式。而且国小认识的字还不够多，所以有些还标明注音符号，在不成熟的字里行间中，看上去稚嫩可爱，也带着满满的真诚，希望对方有收到自己给予的万分心意。哦、然后果小还有做一个果冻蜡烛，可以按照自己的所好装饰。果冻蜡烛这种作品很难做的很丑，所以像我这种标准手残做出来的也可以卖人。而且不管是送人自用都两相宜，而偏偏我实在太有实验精神，把果冻蜡烛拿来烧，不知道你们有没有烧过？结果跟我预期的不太一样，我以为果冻蜡烛会完好的、坚定不移的站立在那，并且在打火机唰的一瞬间，骄傲的绽放出耀眼夺目的熊熊火焰，照亮我心中好奇的黑洞，灌溉我脑中实验的精神。殊不知，映入我眼帘的是它果冻的部分不争气的融成一滩黑，连杯子跟里面的装饰物也化为一坨焦黑的不规则形状的物体，同时还飘出刺鼻，然后不知道有没有毒的气体。我当下不是觉得万喜，而是傻眼，然后就这样被我扔到垃圾桶里。至于国中跟高中，简单一句就是护手霜来护手霜去，没别的，就是一个直接了当、公开的护手霜交换大会，办了整整国高中六年。而护手霜的牌子就那几个，呃，应该说中学生会认识的牌子就那几个，欧舒丹、龟帛翠，那时候龟帛翠还没有退出台湾。或者是其他开价的牌子，所以就会变成我拿龟博萃的护手霜跟你换欧舒丹的护手霜，或是我拿欧舒丹味道 A 的护手霜跟你换欧舒丹味道 B 的护手霜，毫无惊喜可言的交换礼物。除了护手霜，我还有看过有人送娃娃、送篮球或是背包跟一些创意玩具，可是最多的还是护手霜。我严重怀疑圣诞节的交换礼物是护手霜业界发明出来的。想想交换礼物金额通常都几百块、几千块，护手霜刚好在这个价钱范围内，而圣诞节又是在冬天，也是刚好会使用到护手霜的季节。这一切的一切，难道不是阴谋吗？好，总之呢，送护手霜固然不雷，可是也没什么惊喜就是了。再来是大学，大学我最有印象的有两个，一个是我送的礼物，另一个是别人收到的礼物。先讲我送好了，当时大学生大家都很节俭，所以交换礼物的预算就设在三百块以内。而身为不想跟大家一样的我，突发奇想去家乐福逛了一圈，结果买了一个咸酥鸡专门在夹菜的篮子跟一块劳作用的粘土。对，你们没有听错，就是一个手把，然后半圆形。底下还有设计一些镂空的咸酥鸡摊，在给客人夹食物用的篮子，跟小时候每劳客一人发一块开始捏形状的深灰色粘土，这样凑起来好像两百五十几块吧，我也忘了，也是不便宜。当然我成了众矢之地，可是也成了当晚最高潮，当之无愧。这是我送过最雷的礼物。另一个呢，是我一位朋友收到喷鞋子的芳香喷雾，他收到的当下傻眼。可是傻眼的不是礼物本身，而是送礼物的人居然当着大家的面前说：“哎、欸，这刚好适合你你上次不是说你穿靴子的时候脚会很臭？<笑>那一年的那一年的圣诞节，我记得没有今年冷，可是当时的气氛的确是降到冰点。”你们相信现世报吗？我会这么问，是因为这就发生在我身上。大学毕业后的几年，也是陆续有玩交换礼物。最让我印象深刻的，无非就是去年跟前年，我跟同事玩交换礼物。前年的主题是在房间用得到的东西，比如说枕头、桌灯。我收到的呢，是一个挂衣服的架子，它组装起来有点类似晾衣服的晾衣架，整体呈现一个 X 的形状。然后中间有一个平面可以平放衣服，重点是它颜色是粉红色。我不是对粉红色有意见，我自己也有粉红色的帽梯而是这个架子在我的房间实在是太突兀，再加上整个支架的设计实在不得我眼缘。所以呢，事隔两年，这个还没被组装起来的架子还放在角落生灰尘。我再补充一下，这个礼物在当下也被票选为最烂的礼物。好，这样听起来我嫌卡不值得。那我送的是什么呢？至少我送的是无印良品的一个衣物篮跟衣架，不敢说多令人惊艳，但至少美观又实用。再来是去年，去年的主题是红色跟绿色的食物，然后一个要是甜的，一个要是咸的，总共两个食物。至于是要红色咸的食物，绿色甜的食物，比如说肉干跟芭乐，或是红色甜的食物，绿色咸的食物，比如说樱桃跟葱油饼，怎么搭配都可以，只要包含这些元素就好。然后我收到的是肉桂卷跟手工饼干。肉桂卷我真的，嗯，其实我也不知道是要算甜的还是咸的，连送的人也不知道。总之呢，就是肉桂卷会让我口干舌燥，嘴里瞬间化为沙漠的肉桂卷，吃的时候一定要有一桶水在旁边备着。至于手工饼干，我只能说，嗯，吃得出来是手工的，没什么记忆点的味道，就是淡淡的面粉香跟微微的甜味。我看别人收到的都是什么知名品牌的肉松蛋卷，或是某某连锁店的夹心饼干，看了只能羡慕。以上呢，就是这两年圣诞节交换礼物的阴影。好，不管圣诞节怎么过，气氛还是比较重要。最后再祝大家一次圣诞节快乐。好啦，这次的 Box 就这里喽，希望你还喜欢今日内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打信、评分、留言，并且分享给身边可能对《Emily in Paris》还有圣诞节交换礼物感兴趣的朋友。更重要的是，支持和餐厅 Pockets 这种说话的语言，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。